0: Ob du deine Grenzen kommunizierst oder nicht, sie sind da. Wir spucken uns nicht an, wir treten uns nicht, wir kicken uns nicht, was auch immer. Und dein Kind hat es trotzdem getan. Ah! Wie kommunizieren wir die jetzt nach außen, ohne verletzend zu werden? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen folge hier im familienord podcast ich freue mich riesig darüber dass du dir auch heute wieder im mal mehr mal weniger stürmischen alltag mit kind dir etwas zeit nimmst um einzuchecken kraft zu tanken und ein paar impulse mitzunehmen so dass der alltag mit ein bisschen mehr innerer stärke und mit ein bisschen mehr gelassenheit überstehbar wird für dich ähm, ich weiß nicht, aus welcher Situation du gerade kommst oder in welcher Situation du gerade bist. Vielleicht stillst du, vielleicht hast du gerade einen crazy Tag hinter dir, wo viele Bedürfnisse aufeinander geprallt sind. Deswegen nimm dir einen Tee oder einen Kaffee oder wo auch immer du Lust drauf hast. Schenk dir eine Praline, ein Stück Kuchen, mach es dir gemütlich, schnapp dir deine Kuscheldecke Atme einmal tief durch. Und dann darfst du ja immer ankommen und ganz entspannt dieser Podcast-Folge lauschen und ein bisschen Kraft tanken. Es geht heute um ein Thema was bei ganz vielen Eltern extrem viel Unsicherheit hervorrufen kann. Und vielleicht geht es auch dir so, dass du dir nicht ganz so sicher bist, wie das mit dem Grenzensetzen überhaupt in der Familie funktionieren kann, wenn wir doch alle bedürfnisorientiert oder zumindest empathisch miteinander leben wollen und Dinge wie die autoritäre Erziehung und Härte und Disziplin ein bisschen hinter uns lassen wollen. Ich möchte dir heute in dieser Podcast Folge ein bisschen Mut zu sprechen, dich dabei unterstützen, deine persönliche Klarheit für deinen Umgang mit Grenzen zu finden und all das mit ganz viel Gelassenheit ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit liebevoller Selbstreflexion. Da Dafür ich dich heute einmal durch. Bevor wir damit allerdings starten, gibt es noch Neues aus dem Familienort. Ja, wir sind Mittlerweile fast schon im letzten Monat dieses Jahres. Und wenn wir daran denken, dass dieses Jahr zum Abschluss kommt, könnte man ja denken, fein, das Gröbste haben wir hinter uns, jetzt neigt es sich dem Ende, wir machen es uns gemütlich, aber die Realität sieht bei den meisten Eltern anders aus. Denn im Dezember haben wir Nikolaus, wir feiern Weihnachten, Silvester steht vor der Tür und dann gibt es noch so verschiedene andere Aufgaben, die wir vor uns haben, wie Steuererklärung und so weiter und so fort. Und dann wird dieses Jahresende schon mal nicht ganz so gemütlich. Und wenn es dir ähnlich geht und du das Gefühl hast, wow, immer im November, spätestens Dezember, habe ich echt eine To-Do-Liste, die reicht von hier bis ans andere Ende der Welt. Dann solltest du dir unbedingt die Familienort-App downloaden, das Ganze ist kostenlos und du bekommst automatisch ab dem 1. Dezember jeden Tag, auch an den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen, eine Sprachnachricht von mir mit der wir das Ziel verfolgen, dich zu stärken, dich zu unterstützen, den Druck rauszunehmen und liebevoll mit dir selber zu bleiben in einer Zeit, die einfach wirklich turbulent ist. Selbst dann, wenn wir unheimlich viel Freude dabei haben, die Weihnachtszeit und vor allem auch die Vorweihnachtszeit zu gestalten, dann ist einfach unglaublich viel los in diesem Monat. Und mit unserem Adventskalender wollen wir dich dabei unterstützen, in diesem viel los, auch immer wieder einen kleinen Moment zu finden, in dem du mit dir selber einchecken kannst, nachspülen kannst, wie es dir geht, was du brauchst und dich so sortieren kannst, dass du möglichst lösungsorientiert und gelassen und vor allem konzentriert auf das, was dich stark macht, durch diese Zeit kommen kannst. Also, lade dir jetzt im App Store deiner Wahl deine Familienort-App auf dein Handy. Das Ganze ist kostenlos und automatisch bekommst du diesen Adventskalender und noch viel mehr. Du verpasst keine Podcast-Folge mehr. Du bekommst darüber hinaus, ja, über diesen Adventskalender dann sowieso, jeden Montag von mir eine Sprachnachricht, also unseren Wochenimpuls, der dich im Alltag immer ein bisschen auffängt und unterstützt und begleitet und ähm, dann hast du auch noch unsere wunderbaren Tools, die du übrigens auch jetzt total easy, wenn du so eine Podcast-Folge anfängst, nutzen kannst. Da haben wir einmal unser Parental Timeout. Das ist eine geführte Atemübung, die dir dabei hilft, Dich einmal zu regulieren, tief durchzuatmen, was wir im Alltag mit Kind viel zu selten machen. Kannst du dich auch mal ein bisschen selber beobachten. Ganz häufig, wenn wir so unter Stress stehen und viel zu tun ist und wir auch viel im Außen sind, was wir automatisch sind, wenn wir uns um ein Kind kümmern, dann ist unsere Atmung so total flach und meistens ganz, ganz weit oben. Und das kann unseren Körper nicht unbedingt dabei Unterstützen in eine innere Ruhe und auch zum Stressabbau zu kommen und zu finden. Und der Parental Timeout, der hilft dir dabei, in den Bauch zu atmen, ganz tief durchzuatmen, wirklich alles auszuatmen, was da ist und dann wieder tief einzuatmen, kurz innezuhalten. Ja, und dich ähm, um dich zu kümmern. Dann haben wir noch unser Parental Check-In, was die Per perfekte Übung eigentlich ist, gerade für die Weihnachtszeit und den Jahresabschluss und den Neustart, da guckst du jeden Tag einmal die Woche, je nachdem, wie es für dich sich gut anfühlt, guckst du, wie voll ist eigentlich dein Energietank am Anfang des Tages, am Ende des Tages und dann im nächsten Schritt schaust du dir an, was hat dazu geführt, dass er entweder so voll oder so leer ist, was führt dazu, dass du Kraft gewinnst und was führt dazu, dass du sie verlierst. Und dann bekommst du von unserer App automatisch so eine Übersicht über mehrere Tage auch, je nachdem, wie oft du ähm, diese Übung machst. Und das hilft dir einfach dabei, mit dir selbst in Kontakt zu treten. Und wenn du da Klarheit hast, wird es dir viel, viel leichter fallen, auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen, die dich unterstützen. Und wir alle wissen, je besser es uns geht, desto leichter fällt es uns auch, empathisch auf unsere Kinder zu reagieren. Genau, das dazu wenn du das möchte ich auch schon mal vorab sagen ähm, der typ ist der sich super gerne notizen macht zu podcast folgen habe ich eine freundin die sitzt jedes jahr äh, jedes mal mit so einem dicken fetten schreibblock da und macht echt viel ähm, bringt da echt viel zu papier we got you wir kümmern uns um dich. Du kannst auf www.familienort.com wissen unser Elternlexikon dir angucken. Da findest du auch immer noch ganz viel Hintergrundinformationen, relevante Studien und Quellen zu den verschiedensten Themen, die wir auch hier in diesem Podcast ähm, besprechen und kannst alles nochmal nachlesen. Also wenn du der Typ bist, der alles gerne nochmal schriftlich hat, we got you, schau da rein, alles für dich vorbereitet. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit unserem Main-Topic. Alrighty! Wir sprechen heute über Grenzen setzen. Und vielleicht nochmal so vorab. Wir haben in den letzten Generationen äh, sehr viel Disziplin, Autorität und ähm, emotionale ähm, Abgrenzung erfahren. Und insbesondere aufgrund aktueller Forschungsergebnisse und auch aktueller Reflexionen, die ganz viele Eltern und Elternbegleiter machen, haben wir jetzt das Ziel, eben besonders empathisch auf unsere Kinder zu reagieren, eine gesunde, liebevolle, verlässliche Bindung zwischen uns und unserem Kind zu fördern. Und das führt dazu, dass wir, wenn es um das Thema Grenzen setzen, also ein klares Nein auszusprechen oder ein klares Stopp auszusprechen, wenn es darum geht, dass wir ganz schnell unsicher werden, weil wir vielleicht Angst haben, in alte Muster zurückzufallen oder weil wir vielleicht Sorge haben, dass wir unserem Kind Unrecht tun, dass unser Kind das vielleicht doch gar nicht verstehen kann, was wir da von unserem Kind wollen oder dass wir alte Themen auf ihm abladen und Gleichzeitig sind persönliche Grenzen und auch gesellschaftlich definierte Grenzen etwas total Wichtiges für unser friedliches Zusammenleben. Und da stehen wir jetzt ganz häufig vor so einem Konflikt, vor einem inneren Konflikt. Und wir wissen nicht genau, was machen wir jetzt? Da ist eine Grenze, die spüren wir. Wie können wir die unserem Kind kommunizieren, ohne ihm zu schaden? Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Und ganz wichtig ist mir, diese Podcast-Folge ist jetzt irgendwie kein Seminar oder keine Belehrung für dich, sondern ich möchte dich wie so ein kleiner Helfer in deiner Hosentasche dabei unterstützen, deine Klarheit zu finden für deinen Umgang mit Grenzen, weil es bringt überhaupt nichts, wenn du jetzt hier irgendwie eine halbe oder eine Dreiviertelstunde mir zuhörst und zustimmend nix, ja, 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 aber dann überhaupt keine Ahnung hast, wie du das in dein Leben mit Kind tragen kannst. Deswegen, und das wird sich sowieso immer durch unseren Familienort-Podcast ziehen und ist auch generell eine, äh, ein Wert, den wir äh, im Familienort tragen mit all unseren Angeboten, wird es darum gehen, dich für deinen individuellen Weg zu stärken. Und es geht darum, dass du dahin findest. Und was bei dir jetzt irgendwie oder die Erkenntnisse, die bei dir jetzt auftauchen mit und nach dieser Podcast-Folge, sind vielleicht komplett andere von der anderen Person, die diesen Podcast hört. Und genau das ist großartig und wunderbar und genau richtig so. Denn bei Grenzen, insbesondere bei persönlichen Grenzen, geht es eben genau darum, um die eigene Persönlichkeit und darin möchten wir dich unterstützen, dafür Klarheit zu finden. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal an, damit wir alle von dem Gleichen sprechen, was genau eine Grenze ist. Falls du gerade zuschaust, lass dich nicht irritieren, wenn ich immer mal weggucke. Ich habe mir Notizen gemacht, damit wir hier auch einen stringenten Faden verfolgen und du mir gut folgen kannst. Und da gucke ich immer mal hin. Also, zuerst gucken wir, was ist eigentlich eine Grenze und definieren das für uns so ein bisschen. Und dann geht es darum, dass du für dich selber mal reflektierst, was ist für mich eigentlich eine Grenze, wo sind überhaupt meine Grenzen, was habe ich für Erfahrungen gemacht mit dem Grenzensetzen und dann schauen wir uns an, was will ich eigentlich für mein Kind, wie soll mein Kind zum Grenzensetzen stehen, was wünsche ich mir für mein Kind, was es darüber gelernt hat und dann schauen wir uns, das, die, das große Wie an, habe ich es genannt. Wir schauen uns das große Wie an, indem wir uns damit beschäftigen, okay, wir haben gespürt, da und da ist unsere Grenze, oder wir wissen, da ist sie, da existiert sie. Wie kommunizieren wir die jetzt nach außen, ohne verletzend zu werden? alrighty Und dann folgt natürlich noch das Mantra der Woche, was aus meiner Sicht so schön zusammenfasst, worum es hier heute eigentlich geht. Also stay tuned. <lacht> Okay, wir starten wir. Was ist eigentlich eine Grenze? Woher kommen eigentlich Grenzen? Und hier ist schon ähm, gibt es schon die ersten Misconceptions. Ja? Also eine Grenze ist nicht immer eine unnachvollziehbare, künstlich herbeigeführte ähm, Maßnahme, um irgendjemanden zu irgendwas zu bringen. Ja, das gibt es und das gab es vor allem damals, als noch das Bild vom Kind das war, dass wir äh, leere Gefäße vor uns haben, die wir füllen müssen oder dass es ein kleiner Tyrann ist, der geformt werden muss und sich an die Gesellschaft anpassen muss. Aber das ist nicht das, wovon wir hier und heute sprechen. Wir gehen davon aus, dass Kinder kompetente Menschen sind, die zur Welt kommen und gerne lernen möchten und wir sind die Begleiter, die ihnen dabei helfen, sich in unserer crazy Welt zurechtzufinden und grenzen sind nichts, was künstlich herbeigeführt werden muss, sondern Grenzen existieren. Alleine schon, weil jeder von uns ein Individuum ist und ganz individuelle, persönliche Bedürfnisse hat. Und da, wo unsere Bedürfnisse existieren, da existieren auch unsere persönlichen Grenzen, was für uns okay ist, was für uns nicht okay ist, was vielleicht aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen sich für uns nicht gut anfühlt ähm, oder besonders gut anfühlt und für den anderen aber wiederum nicht. Und die Grenzen sind einfach persönliche wie Landkarten, die aufzeigen, bis wohin kannst du mit mir gehen und wo ist bei mir das Stopp. Das ist das muss nicht negativ besetzt werden, sondern kann eigentlich total positiv besetzt werden, weil es unserem Gegenüber wie so eine Art Landkarte in die Hand gibt, die nachvollziehbar ist, die klar und verständlich ist und unserem Gegenüber dabei hilft zu erkennen, aha, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Wie können wir gut zueinander finden? Wie gut passen wir zusammen? Und gleichzeitig ist es natürlich auch für dich total wichtig zu spüren, zu erkennen, zu sehen, wo die Grenze vom Gegenüber ist. Und dann gibt es natürlich auch noch mal rechtlich und gesellschaftlich definierte Grenzen, ja, wie zum Beispiel, dass du keinem anderen schaden darfst. Und diese, dieses Konstrukt, einer Grenze ist total wichtig für unser friedliches Zusammenleben, denn was passiert sonst? Wir überschreiten die persönlichen Bedürfnisse, übergehen die persönlichen Bedürfnisse von unseren Mitmenschen und wir werden auch übergangen, wenn da nichts kommuniziert wird. Und deswegen ist es total hilfreich und wichtig, erstens, dass es Grenzen überhaupt gibt und zweitens auch, dass wir sie kommunizieren. So, und dann gibt es noch, worauf ich super gerne eingehen möchte, wenn wir über Grenzen sprechen, es gibt noch diesen Spruch, ein mein Nein zu dir ist ein Ja zu mir und das mag für den einen oder anderen hilfreich sein, aber vielleicht schlägt das auch bei dir genau in so eine Kerbe und löst ein schlechtes Gewissen aus, weil... Natürlich geht es ganz vielen von uns so und liegt in gewisser Weise auch bei ganz vielen einfach in, in der sozialen Prägung und vielleicht gewisser Weise, in gewisser Weise auch in der Natur, dass wir unsere Kinder ähm, an allererste Stelle setzen, dass wir äh, uns erstmal gut um sie kümmern, dass wir sie in Sicherheit wissen wollen. Und eben nicht ihre Bedürfnisse übergehen wollen, um uns, um unsere Belange zu kümmern. So, nochmal ein Thema für sich, kein Shade und natürlich bist du wichtig, ja ganz klar. Aber wenn es dir so geht, dass du da ein schlechtes Gewissen bekommst, darauf möchte ich jetzt ganz gerne eingehen. Ein Nein zu meinem Kind und ein Ja zu mir muss keine Trennung auslösen, sondern... Ähm, und das, finde ich, kommt ganz häufig mit diesem ähm, Sprichwort oder wie auch immer man es nennen möchte, so ein bisschen rüber. Ich sage Nein zu meinem Kind, weil ich wichtig bin. Ja, Ich sage meinem Kind Stopp und nimm erstmal Zeit für mich. Ähm, ja, und gleichzeitig unterstützt du dein Kind dabei, zu erkennen, wo man Grenzen beim Gegenüber mh, respektieren muss, äh, wie man Grenzen kommunizieren kann, wie man äh, im Zusammenleben aufeinander achtet, dass man nicht immer mh, seine persönlichen Interessen durchsetzen kann, insbesondere dann nicht, wenn man eben nur mal mit anderen zusammenlebt, dass man Rücksicht aufeinander nehmen kann, darf und auch sollte. Also du unterstützt dein Kind auch, indem du grenzenklar kommunizierst. Das bedeutet nicht unbedingt Trennung. Das bedeutet nicht du, nein, ich, ja. Sondern es bedeutet viel eher, hey, wir beide bis hierhin. ja. Und das ist total wichtig. Das ist total hilfreich auch für dein Kind. Und dann gibt es noch so ein bisschen... Und das geht vielleicht Hand in Hand mit diesem Zitat. Das Thema der Bedürfnisorientierung und der Grenzen, wo ganz häufig auch diese Misconception entsteht, dass Bedürfnisorientierung, also das ähm, Reflektieren der, äh, des persönlichen Umgangs mit den Bedürfnissen deines Kindes und mit deinen eigenen Bedürfnissen, äh, irgendwie konträr zum Nein und zum klaren Stopp und zum klaren Ich-möchte-das-nicht, dass das irgendwie konträr zueinander stehen würde. Und das tut es nicht. Auch die Bedürfnisorientierung, auch die Bindungsorientierung lebt von Grenzen. Und das möchte ich einmal ganz klar aussprechen. Egal, ob du deine Grenzen kommunizierst oder nicht, sie sind da. Und da kannst du dir einmal die Frage stellen, was wünschst du dir, für dein Miteinander mit deinem Kind, innerhalb eurer Familie und auch für dein Kind im Umgang mit den eigenen Grenzen. Wie sollen diese Grenzen sichtbar werden? In dem Moment, wo wir so tun, als wären wir ultra bedürfnisorientiert und total reflektiert und im Einklang und achtsam und meditativ unterwegs, und hätten überhaupt nicht das Bedürfnis, ein ganz klares Nein, das darfst du nicht. Oder ein Nein, hier ist Stopp auszusprechen, wenn du das ignorierst und deine Grenzen ja nun mal trotzdem existieren, trotzdem da sind wird es eher zu den Momenten kommen, in denen du einfach explodierst. Weil du dich und deine Grenzen immer und immer wieder übergehst. Weil andere immer wieder deine persönlichen Grenzen überschreiten werden. Warum? Nicht, weil du denen egal bist, nicht, weil sie unempathisch sind oder weil es nicht interessiert, sondern weil sie einfach nicht klar kommuniziert wurden. Nicht früh genug kommuniziert wurden, nicht direkt genug kommuniziert wurden. Und das ist in gewisser Weise die Verantwortung von jedem Einzelnen von uns. Das ist super, super wichtig. Und ich möchte einmal ganz klar aussprechen, als Kindheitspädagogin und Elternberaterin, dass ein Nein und ein Stopp und ein Das-möchte-ich-nicht-und-das-finde-ich-nicht-okay, dass das überhaupt nicht konträr steht zur Bedürfnisorientierung, zur Bindungsorientierung, zur Resilienzförderung. Ganz im Gegenteil. Grenzen sind ein natürlicher und super wichtiger Aspekt innerhalb unserer Gesellschaft, innerhalb des Zusammenlebens von uns Menschen. Und es kommt viel mehr auf das Wie als auf das Ob drauf an. Alrighty. So, das haben wir geklärt. <lacht> Jetzt weißt du, wovon wir heute hier sprechen und vor allem auch, von welchen Annahmen wir hier ausgehen. Ich beanspruche nicht die ultimative Wahrheit. Und wenn du irgendwo anders Informationen zum Thema Grenzen setzen findest, die eher mit dir resonieren, dann ist das fein. Ja? Bitte behalte immer im Hinterkopf, dass es meine und unsere Intention mit dem Familienort ist, dich zu stärken und dich darin zu unterstützen, zu deiner Klarheit zu finden. Alright, so, und deswegen geht es auch gleich weiter mit der Frage danach, wie stehst du eigentlich zum Grenzensetzen? Und hier auch noch mal so ein kleiner Disclaimer. Erstens, wenn du, wann immer du äh, in die Selbstreflexion einsteigst, schau gut auf dich. Ja, Es kann total aufwühlend sein, äh, sich selbst zu reflektieren, die eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Äh, ja, so, that being said, Kannst du dir, wenn du dir Klarheit und Sicherheit künftig für deinen Umgang mit Grenzen im Familienleben wünschst, kannst du dich mal fragen, wie du eigentlich zu Grenzen stehst? Welche Erfahrungen du damit gemacht hast, Grenzen zu setzen? Fällt dir das leicht? Fiel dir das bisher eher schwer? Gab es vielleicht immer mal wieder Momente, in denen du explodiert bist, weil du das Gefühl hattest, Mann ey, die müssten längst gesehen haben, wo hier meine Grenze ist, was ich brauche, was für mich nicht okay ist und keiner sieht es und irgendwann platzt es einfach nur aus dir heraus. Kennst du das? Egal, was du antwortest, die, Fra äh, die, die Fragen, die ich dir stelle und die Antworten, die du darauf gibst, die sind nur für dich Ganz alleine, da gibt es keine richtig, da gibt es kein falsch, da gibt es keine, Taste, macht, hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Wann immer du Fragen der Selbstreflexion beantwortest, sollte es darum gehen, dass du zu deiner Kleid findest. Und wenn du versuchst, irgendwelche Antworten zu geben, wo du weißt, ja, das wäre jetzt die richtige oder das wäre jetzt das, was am nächsten dran ist an der Bedürfnisorientierung, an der gewaltfreien Kommunikation, an der Resilienzförderung, dann hilft es dir aber nicht weiter, weil es nicht das ist, was wirklich gerade präsent bei dir ist und angeschaut werden darf. Also nochmal die Fragen und da mach ruhig mal auf Stopp bei dem Podcast. Oder setz dich irgendwann später mal in Ruhe hin und stell dir diese Fragen. Was fühlst du eigentlich zum Thema Grenzen setzen? Bei deinem Kind, bei deinem Partner, bei dir selbst, bei der Oma, bei der Schwiegermama oder wem auch immer. Spür einfach mal nach und lass zu, was da ist, weil es ist so oder so da. Wie geht es dir in Bezug auf deinen Umgang mit dem Grenzensetzen? Was sind eigentlich deine Grenzen? Wo liegen deine Grenzen? Was ist für dich okay? Was ist für dich nicht okay im Umgang mit deinem Kind, im Familienleben selbst, in Bezug auf deine Selbstfürsorge? Was ist für dich okay und was ist für dich nicht okay? Wie hast du bisher dafür gesorgt, dass diese Grenzen nachvollziehbar, sichtbar überhaupt sind für deine Mitmenschen, für dein Kind, für deinen Partner, für Oma und wen auch noch immer, der da in deinem Leben präsent ist. Und dann im nächsten Schritt, was wünschst du dir für dein Kind im Zug auf den Umgang mit seinen eigenen Grenzen? Was möchtest du, Deinem Kind mitgeben in Bezug auf das Grenzen setzen. Was ist dir wichtig? Was soll dein Kind lernen? Was soll dein Kind mitnehmen? Was soll dein Kind sich bei dir abschauen können? Wie wünschst du dir das Zusammenleben mit dir und deinem Kind, mit dir und deinem Partner? Wie möchtest du deinem Kind klar machen, wo bei dir Stopp ist und wo nicht? Was sind da deine Werte? Was sind da deine Leitgedanken? Was ist dir richtig wichtig? Beispiele sind, mir ist wichtig, dass mein Kind sich, dass es verständlich ist für mein Kind, dass es nachvollziehbar ist für mein Kind, dass das ganze gewaltfrei geschehen kann. Ja, das können alles deine Werte sein. Und warum ist das wichtig, sich das einmal aufzuschreiben? Wenn du diesen Podcast hörst, sind das wahrscheinlich Werte, die du ohnehin in dir trägst und wo du auch weißt, dass sie da sind. Der Unterschied, sich diese Werte und diese Wünsche und diese Leitgedanken nochmal aufzuschreiben, nochmal fest irgendwie zu reflektieren, zu verankern, dir an irgendeine Pinnwand zu hängen, ist enorm, denn du hast es für dich greifbar gemacht. Es schwirrt nicht irgendwie im Kopf, im Bauch, im Herz irgendwo mal immer wieder rum und wird immer mal wieder in Situationen, wo es brisant ist, für dich spürbar, sondern du hast sie da als Leitgedanke ganz präsent vor dir und rufst sie dir immer wieder hervor, so dass du eine Orientierung hast, Halt hast für die Situation, die stürmisch sind mit deinem Kind oder mit deinem Partner oder wem auch immer. Wenn du dir jetzt Klarheit verschafft hast darüber, was du dir für den Umgang mit Grenzen für dein Kind wünschst, wie dein Kind Grenzen respektieren lernen soll, wie dein Kind seine eigenen Grenzen spüren und klar machen soll, dann geht es spätestens dann um das große Wie. Wie kann ich Grenzen setzen, die nachvollziehbar, verständlich, gleichzeitig auch empathisch sind beziehungsweise empathisch kommuniziert werden? Wie sieht das aus? Wie macht man das in der Praxis? Wann darf ich das tun? Wann ist der Zeitpunkt, wo ich wirklich ganz klar kommunizieren sollte? Hier ist für mich Stopp. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht ist, ich habe keine Ahnung, ich kann dir das nicht sagen. Die gute Nachricht ist, du hast die Antwort schon. Deine persönliche Grenze kannst nur du wissen. Nur du kannst sie spüren. Und nur du kennst sie und weißt im Alltag, so Freunde, jetzt ist Stopp. Und das kann dir kein Mensch der Welt abnehmen. Das ist aber, was im ersten Moment vielleicht wie eine totale Nullnummer klingen mag, eine total große Chance, ein Riesengeschenk. Denn alles, was man dazu braucht, um dann zu wissen, wann hier eine klare Grenze ist, ist der Kontakt zu dir selber. Und du darfst dir erlauben. Und das ist vielleicht so der wichtigste Schritt für deinen persönlichen Umgang mit deinen Grenzen. Du musst erstmal wissen, wo die liegen. Und das wissen wir nicht immer so einfach. Je nachdem, was wir bisher in unserem Leben erlebt haben, äh, wie viel Stress wir vielleicht auch im Alltag haben, spüren wir die nicht so leicht. Oder spüren sie erst dann, wenn wirklich, äh, keine Ahnung, alles verloren ist. Und hier möchte ich dich dazu einladen, du darfst, Lernen, es darf ein Weg sein. Und egal, was du machst, egal, wie viel du sich, äh, dich selbst reflektierst, es wird auch zu den Momenten kommen, wo Grenzen überschritten werden. Es wird immer wieder zu Momenten kommen, wo du vielleicht, wenn man das so bewerten will, sehr, sehr spät <lacht> gemerkt hast, dass dafür für dich Stopp ist. Aber wenn du dir beispielsweise die Frage stellst, okay, ähm, mein Kind will gerade mit mir kuscheln, für mich ist das generell ein total normal und wichtig, meinem Kind körperliche Nähe zu zeigen, wenn es die braucht, Trost zu spenden und so weiter. Aber vielleicht hattest du in diesem Moment einen crazy Tag, viel Stress auf Arbeit oder irgendwo Schmerzen im Körper, dich irgendwie verlegen und jetzt in dem Moment kannst du dein Kind so, wie es das gerade einfordert, nicht und es tut dir einfach weh, dann ist vielleicht in diesem Moment der zeitpunkt wo du deinem kind sagen kannst und auch darfst mein schatz ich liebe dich und ich mag dich super gerne trösten in den arm nehmen so wie wir es jetzt gerade machen habe ich schmerzen in der schulter wie wär's wenn wir es so und so tun oder ich liebe dich und ich hab ich sehe dich ich brauche gerade so ein bisschen äh, freiraum und bewegung ja wie kann ich dir noch zeigen dass ich für dich da bin in dem Moment, wo du dich selbst beobachtest und weißt, es ist jetzt keine chronische, keine chronische Ablehnung äh, der körperlichen Nähe gegenüber deinem Kind, sondern es ist jetzt gerade, hast du Schmerzen, dann darfst du diese Grenze kommunizieren. Worauf kommt es an? Beim Grenzen kommunizieren. Ähm, wenn dir wichtig ist, dass ähm, du deinem Kind, dass du wiederum die Grenzen deines Kindes nicht überschreitest oder dass du wenn dir wichtig ist, dass du deinem Kind empathisch gegenüber Grenzen setzen kannst, dann kannst du nochmal überlegen, wie du Grenzen formulierst. Es gibt einen großen, wichtigen Unterschied zwischen personenbezogener Grenzen, personenbezogener Kritik, personenbezogenem Stopp und zwischen handlungsbezogenem Stopp, Grenzen, Kritik. Beispiel. Oh, ey, Du bist mir gerade zu anhänglich, das ist, du bist mir gerade zu doll, du bist mir zu nah, du bist mir zu fordernd. Ich will das nicht. Und, wow, du umarmst mich gerade ganz, ganz fest. Mir ist das gerade zu stark. Es tut mir weh. Oder, oh Gott, bist du aggressiv. Mann, du immer mit deiner Scheißwut. Du bist mir zu... Äh, emotional, du bist mir zu anstrengend, du bist mir zu fordernd, du bist mir, hm? Und zwischen du hast mir gerade ins Gesicht gehauen. Das ist für mich nicht in Ordnung. Ich möchte, dass du meinen Körper respektierst. Es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen personenbezogenem und handlungsbezogenem Stopp, Nein, Grenzen aussprechen, Kritik äußern. Wenn uns die emotionale Gesundheit von unserem Kind wichtig ist, und davon gehe ich aus, wenn du diesen Podcast hörst, dann sollte personenbezogene Kritik gebieten werden. Denn das ist die Form von Kritik, das ist die Form von Stopp, das ist die Form von setzen in Anführungszeichen, die wirklich an das Selbstbewusstsein von unserem Kind gehen kann. Wo wir die Person selbst, kritisieren und in frage stellen oder vielleicht sogar auch abwerten und das ist das was ganz viele von uns erlebt haben oder vielleicht auch immer noch erleben müssen ja wir sprechen nicht von den von dem abstrafen von einer person wenn wir grenzen aussprechen das personenbezogene kritik aussprechen geht in diese richtung das handlungsbezogene Aussprechen von Grenzen und Kritik äußern und so, das beschreibt eigentlich lediglich, was passiert und beschreibt den Umgang miteinander. Und da kannst du total klar und deutlich benennen, was passiert ist oder was passiert. Und wo da für dich die Grenze war, wo da für dich das Stopp ist, wo dein Kind sich das nächste Mal dran orientieren und anders handeln kann. Nicht sich zu einem anderen Menschen formen muss, Teile von sich abspalten, verstecken sollte, sondern künftig anders handeln darf, um dich zu respektieren, um deine Grenzen zu respektieren. Also eigentlich wichtigster Faktor, wenn wir uns um das Wie kümmern, ja, wie können wir Grenzen so setzen, dass sie gesund, klar, nachvollziehbar, empathisch geäußert werden, handlungsbezogen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann können wir uns vielleicht auch nochmal darum kümmern, uns damit zu beschäftigen, was wir tun können, wenn eine Grenze überschritten wurde gibt ja auch bestimmte Grenzen, die haben wir gesellschaftlich, rechtlich definiert und so gibt es die vielleicht auch bei euch generell in der Familie. Wir hauen uns nicht, wir schreien uns nicht an, wir spucken uns nicht an, wir treten uns nicht, wir kicken uns nicht, was auch immer. Und dein Kind hat es trotzdem getan. Ah, So, was machen wir da? Erstens äh, ist es immer total hilfreich für uns Eltern, wenn wir so ein bisschen Ahnung davon haben, was wir überhaupt von unseren Kindern erwarten können. Je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium unser Kind, in welchem Alter sich unser Kind gerade befindet und bewegt, können wir natürlich bestimmte Dinge erwarten. Und manche aber eben auch einfach nicht, weil die Hirnreife noch nicht in der Lage ist oder weil die Hirnreife noch nicht so weit ist, dass unser Kind zu bestimmten Dingen in der Lage ist. Also, wenn unser Kind mit drei Jahren vielleicht anfängt, uns ins Gesicht zu lügen und wir wissen, Bro, das hast du nicht getan, <lacht> warum sagst du das gerade? Lügen ist für uns hier nicht okay in der Familie. Dann lohnt es sich, sich nochmal mit der Entwicklungspsychologie zu befassen. Und da findest du beispielsweise einen Link in der Shownote von einem Buch. Das ist eigentlich so ein Fachbuch für Pädagogen und Menschen, die im sozialen Feld arbeiten. Das kann aber für Eltern auch total hilfreich sein, immer reinzugucken, Orientierung zu haben und in dem Fall dann vielleicht zu erkennen, aha, unser Kind ist noch gar nicht dazu in der Lage, mit drei Jahren zu spüren, du, ich erzähle da gerade eine Lüge und ich ähm, äh, folge nicht äh, einem Familienwert. Oder sagen wir, es ist die Emotionsregulation. Äh, unser Kind ist in einer Situation total überwältigt von der eigenen Wut und da klingt was aus ja Um es jetzt mal einfach sehr alltagsnah zu formulieren. Und es ist nicht dazu in der Lage, jetzt zu reflektieren, Moment mal, mich stört da gerade etwas. Eine Grenze von mir wurde überschritten oder ich fühle mich nicht gesehen. Ich atme jetzt einmal tief durch, reguliere mich selbst, bevor ich antworte, sondern es haut, kratzt, beißt, schlägt, spuckt im schlimmsten Fall. Das macht natürlich es nicht okay. Natürlich darfst du äh, an deiner Grenze festhalten, dass deine körperliche Unversehrtheit für dich ganz, ganz wichtig ist und alles, was darüber hinausgeht, eine Grenze ist. Ist okay. Aber unsere Kinder sind uns wichtig und wir lieben sie und wir möchten gerne empathisch auf sie eingehen. Und deswegen ist es hilfreich zu wissen, dass wenn ein Kind mit drei Jahren kickt, obwohl es weiß, unsere Grenze ist, körperliche Unversehrtheit, dass es das nicht tut, weil es ein Tyrann ist, weil es dich nicht mag, weil es dich manipulieren und dir schaden möchte, weil es dich nicht respektiert, sondern weil es gerade Unterstützung in der Emotionsregulation braucht. Und das ist der Punkt, der für uns als Eltern unfassbar herausfordernd ist. Unsere Grenzen werden überschritten von unseren Kindern, je nachdem, wo sie gerade in ihrer Entwicklung stehen. Und was du hier tun kannst, ist gut für dich zu sorgen, dir selber zuzusprechen, dass deine Grenze gerade überschritten wurde von deinem Kind. Puh, und das ist anstrengend und das ist natürlich herausfordernd. Und du darfst an deiner Grenze festhalten. Du darfst deinem Kind handlungsbezogen mitteilen, hey, du hast mich gerade getreten ins Gesicht, das ist nicht in Ordnung. Ich sehe, du bist wahnsinnig wütend und ich helfe dir jetzt durch die Wut. Wichtig ist, dass du sie nicht gegen meinen Körper richtest. Das ist nicht okay. Was kannst du tun? Du hast gekickt, du darfst kicken. Hier hast du ein Kissen. Kick, was das Zeug hält. Rast aus. Ja, du darfst die Wut rauslassen. Das ist okay, ich helfe dir dabei. Und dann schaut dir mal weiter, wie sich die Situation entwickelt. Ja. Und das Verständnis dafür dass dein Kind das jetzt gerade nicht tut, weil es dir egal ist, wo deine Grenze ist. Das kann total dabei helfen, eine Situation zu handeln, in der deine Grenze überschritten wurde. Dann sind Ich-Botschaften auch nochmal ein total cooles Tool, was du äh, an der Hand hast. Wenn dir wichtig ist, Grenzen zu kommunizieren und dir wichtig ist, die ähm, gesunde Entwicklung und die mentale Gesundheit deines Kindes zu berücksichtigen und zu fördern, und davon gehe ich aus, wenn du diesen Podcast hörst, ich-Botschaften helfen dabei, handlungsorientiert und nicht personenorientiert oder personenzentriert Kritik zu äußern, Grenzen zu vermitteln. Wenn du sagst, ich möchte nicht gehauen werden, mir ist mein Körper wichtig, ich habe Schmerzen, wenn ich gekickt werde, stopp, dröhle ich nicht, ja, dann läufst du viel, 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 viel viel weniger Gefahr, dein Kind zu degradieren, deinem Kind das Gefühl zu geben, es in seiner Person wäre in irgendeiner Form nicht in Ordnung. Dass wir Fehler machen, dass unser Verhalten, unser Handeln teilweise nicht in Ordnung ist, das kennen wir alle, dass wir Fehler machen, dass wir Grenzen von anderen vielleicht zu spät äh, bemerkt haben, das ist Teil des Zusammenlebens und das wird immer und immer wieder passieren, egal wie klar du deine Grenzen hast, egal wie klar andere ihre Grenzen haben. Wenn wir miteinander leben und uns vielleicht auch noch nicht so gut kennen oder Situationen erleben, die wir vorher noch nie erlebt haben, dann wird es immer wieder dazu kommen, dass Grenzen überschritten werden. Die Frage ist nicht, werden sie überschritten, sondern wie gehen wir damit um? So, hinspüren, sich selbst erstmal zugestehen, ja, da ist meine Grenze, sich selbst äh, das erlauben, Grenzen zu haben und anderen zu vermitteln, so, pass auf, ich habe gemerkt, da ist meine Grenze, das und das hat sich für mich nicht okay angefühlt, ich brauche in unserem Zusammenleben dies und das. Hier ist mein Stopp. Anstatt, hey, du unnützes Balk, du bist ja wohl komplett bescheuert, hier wird nicht gehauen. Ja, Das war das Negativbeispiel, was definitiv das Selbstbewusstsein und den Selbstwert deines Kindes angreifen kann. Ähm, die, das bewusste Reflektieren von deinen Grenzen, die offene Haltung gegenüber persönlichen Grenzen, die Ich-Botschaften, die äh, handlungsorientierte Kritik und Äußerung von Grenzen und äh, Fehlern und Stopps, das sind die Tools, die dir dabei helfen können, deinem Kind ein, eine gesunde, wenn man so will, eine ähm, sinnvolle Landkarte von dir selbst und von dem Zusammenleben mit in die Hand zu geben. Ich Botschaften, Handlungsorientierung in sich selbst hineinspüren und auch ein Verständnis dafür, wo steht mein Kind gerade, warum hat es das gemacht, kann ich überhaupt erwarten, dass es gerade in der Lage ist, meine Grenze zu sehen und zu äh, respektieren. Stichwort Perspektivübernahme, Empathie, Emotionsregulation, das sind alles Dinge, wo es sich wirklich, wirklich lohnt, sich mal hinzusetzen und das nachzulesen. Wie gesagt, schau dir unser Wissensglossar an, unser Elternlexikon auf familienort.com, schau in die Shownotes, ich packe dir dann ein super cooles Buch mit rein, vielleicht auch zwei, ich guck mal, und trau dich daran, schau doch mal rein, auch wenn du kein Pädagoge bist, das macht total Sinn. Und hilf dir selber dabei, dein, das Verhalten deines Kindes zu verstehen und entsprechend Grenzen in eurem Familienleben zu etablieren. Und zwar so, dass sie für alle nachvollziehbar, wertschätzend, liebevoll und empathisch kommuniziert werden. Alrighty. <lacht> So viel dazu. Ich wünsche mir sehr, dass diese Podcast-Folge dich dabei unterstützt hat, zu erkennen, Grenzen sind da. Logische Konsequenzen gibt es, wenn eine Grenze überschritten wird. Es braucht definitiv eine Kommunikation von Grenzen und es kommt eher auf das Wie als auf das Ob drauf an. Und du spürst am besten, wo deine Grenze liegt, wann es Zeit ist, diese Grenze zu kommunizieren. Das darfst du. Und ich freue mich ganz doll, wenn ich dir so einen kleinen Impuls geben konnte. Wenn du, wenn ich so ein kleines bisschen Interesse wecken konnte und du jetzt vielleicht motiviert bist, dich noch näher damit zu beschäftigen, was eigentlich Ich-Botschaften sind oder was handlungsorientierte Kritik ist und so. Genau. Wie immer möchte ich dich auch nochmal dazu einladen, dass du super, super, super gerne dein Feedback mit mir teilst, mit anderen teilst. Schreib super gerne eine Podcast-Rezension, schreib mir auf Instagram, du findest uns bei familienort-com oder leanre-vogt auf Instagram. Ich freue mich über eine E-Mail, besuch unsere Website, trag dich in den Newsletter ein, hol dir unbedingt die Familienort-App. Die ist kostenlos und so toll. Ich bin so begeistert von diesen Tools, sie sind so hilfreich, wir haben schon so tolles Feedback dazu bekommen und bleib mit uns in Verbindung. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, schenk dir selber die Wertschätzung, dass du in der wenigen Freizeit, die du hast, dich auch noch hinsetzt und deine Zeit darin investierst. Klarheit, Kraft und Gelassenheit in dein Familienleben zu bringen, was für eine tolle Mama oder Papa du bist, was für eine tolle Pädagogin oder Pädagoge du bist, dass du dir die Zeit dafür nimmst, dass du diese Priorität setzt. Das ist so krass, das ist so ein Unterschied schon, den du machst. Das ist wunderbar. Ich möchte dir noch das Mantra der Woche mitgeben und dir... Damit so ein bisschen Orientierung vielleicht, ein Leitstern, wenn es mit dir sich, wenn es sich für dich stimmig anfühlt, mitgeben. Also, das Mantra der Woche, das lautet heute wie folgt. Grenzen sind nicht da, um abzugrenzen, sondern um anzugrenzen. So ein schönes Zitat von Monika Kühn-Görg, was, äh, wie ich finde, so schön zusammenfasst, dass es nicht darum geht, Trennung herbeizuführen zwischen uns und unserem Kind, sondern um anzugrenzen, um Verbindungen zu schaffen, die liebevoll, wertschätzend, offen, empathisch und authentisch sind. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche, ich freue mich ganz doll, wenn wir in Kontakt bleiben und wenn ich dich auch nächsten Mittwoch wieder hier im Familienort-Podcast begrüßen darf. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, vielen Dank, dass du Teil der familienort fan bist. Ich freue mich so sehr, mit dir ein Stück weit durch die Elternschaft, durch das Leben mit Kind zu gehen und wünsche dir, dass du auch jetzt dir nochmal kurz die Zeit nimmst, um tief durchzuatmen. Ich gebe mir jetzt noch ein Pralinchen und einen Schluck Kaffee. Vielleicht machst du das auch. Alles Liebe zu dir, deine Leandra Vogt.